0: Diego Fernández Ceballos, muchísimas gracias, querido jefe Diego, por recibirnos.
1: Gracias a ti. Eh,
0: qué gusto, es eh, un lujo además estar viendo tu vida a través de las fotografías, pero queremos conocerla también a través de tus experiencias, de cómo lo has sentido, cómo lo has vivido, cómo lo palpas, tus anhelos, tus frustraciones, pero para empezar, pues... Tu nombre mismo. A ver, platícanos eh, de, dónde, de dónde viene el jefe Diego.
1: Mira, primero te diré que a los 80 años que tengo, no de vida, sino de haber vivido, que no es lo mismo, solo me puedo mirar como cualquier ser humano. Un instante... En el universo. Un instante irrepetible. Pero al fin y al cabo, toda la vida de los seres humanos son instantes irrepetibles, Se va rápido, trascendentes. ¿no, Diego? Muy rápido. Se va rápido, rápido.
0: Es... y al final seremos ahí, polvo de estrellas.
1: Dicen por ahí. <risa> Dicen Pero por ahí. bueno,
0: 80 años y estás muy contento. Te veo muy, bien.
1: Muy agradecido con Dios, sí. con mi familia, con la vida, muy echado para adelante como debe de ser porque hay que ir siempre tratando de ser un mejor ser humano y para lograrlo se necesita pensar en ser útil a los demás, para mí la felicidad no está en lo que yo logro para mí, sino en lo que logro para otros y eso no es solo una frase eso cualquiera lo puede experimentar cuando logras algo para ti, tienes cierta insatisfacción porque quieres más, pero cuando logras algo para los demás, te place, te satisface.
0: ¿Cuál ha sido ese momento o algunos de los que recuerdes ahorita en donde has dado bien, felicidad, eh, algo positivo hacia los demás o que tú recuerdes y digas esto me marcó? porque pude apoyar, ayudar, dar.
1: Mira, es muy difícil hablar de uno mismo, porque se puede caer fácilmente en la autovaloración y por lo tanto no procede, no es de buen gusto. Pero toda mi vida ha sido participar en política, toda mi vida. Mm. Y a mí me enseñaron que a la política se viene a dar, no a recibir. Y desde niño, porque yo nací prácticamente en los tiempos que nació Acción Nacional. Acción Nacional nació en 1939, a finales, ¿Sí? y yo a principios de 1941. ¿41? O sea que ¿Sí? casi, casi nos engendraron al mismo tiempo. Hermanitos. Y mi padre fue uno de los fundadores de Acción Nacional. Entonces, desde niño, yo participé en política. Yo recuerdo que mis primeras intervenciones públicas requerían de una caja de jitomates, de aguacates, de lo que fuera suficiente? para alcanzar el micrófono. Y yo ya arengaba a los ciudadanos a participar. Así que toda mi vida, por supuesto, la campaña por la presidencia de la República, la guardo como... Un tiempo en donde di todo para que en este país se luchara fundamentalmente por un México sin mentiras. Para mí, lo que más carcome a la sociedad no es el robo de aquí o el robo de allá o el asesinato de más allá. Todo eso es gravísimo, todo eso es delictuoso, pero el peor de los delitos, la peor de las corrupciones siempre está envuelta y revuelta en la mentira.
0: Mentira. Diego, ¿recuerdas cuando te subías a estos cajoncitos, ¿no? lo, lo comentas? ¿Qué edad tenías? Cuando, o sea, ¿tú ya desde chiquitito decías, yo quiero dedicarme sí. a esto.
1: No había llegado a los 10 años. De veras. Y, y me encantaba. Me <risas> gustaba mucho acompañar a mi padre en sus campañas en Querétaro, porque yo nací en Coyoacán. Sí. Me llevaron. De muy chiquillo, tres años tal vez, a San Juan del Río, a una hacienda que tenía mi padre. Allí cursé parte de la primaria, el sexto ya lo cursé lo crucé en Guadalajara. Allí la secundaria, allí la preparatoria y me vine a ser la profesional a México. Primero a la Iberoamericana porque no pude entrar a la nacional, porque no daban entrada los que vinieran de un colegio de jesuitas.
0: ¿Hiciste el examen
1: o, o nada más? No, sencillamente no entraba nada. el que viniera del ah. ITESO. Okay. Y el ITESO se había cerrado en la escuela de derecho. ¿Sí? Entonces me aceptaron en la Iberoamericana... Estuve dos años, me fue muy bien ahí, guardo gratísimos recuerdos sí. que ya no quiero recordar.
0: Bueno, ahorita me dices, sí.
1: Ya no quiero recordar, <risa> pero guardo <risa> uh, bellísimos recuerdos y me pasé a La Nacional, sí. ahí terminé mi carrera de abogado.
0: Oye, ¿por qué en
1: sí. seis años, no en sí. catorce? Y no con, con las casos. reprobadas que tuvo este sinvergüenza.
0: ¿Eres buen alumno? Sí, claro desde chiquito? Sí. ¿Desde pero, no de diez, pero no de dieces,
1: pero no de dieces como obsesión, sino un estudiante
0: que Buen estudiante. Es, que estudiaba. Oye, ¿y eh, volviendo a al eh, chiquito? ¿Estuviste en escuelas privadas?
1: Sí. Primero las los años eh, del 1 al 5 de primaria uh -huh. con maestro particular porque éramos muchos hermanos. Muchos. Yo soy uno de 15. Y además había primos que también iban a la hacienda. Entonces un maestro particular. Ya no con nos dio, eso se
0: armaba el, Ya
1: teníamos el curso. escuela. Pero ya sexto de primaria. Entré con los jesuitas en Guadalajara. Ah. Allí seguí, seguí la secundaria, y la preparatoria. Entré a Liteso. Sí. Pero en aquel tiempo la Secretaría de Educación no aceptó la escuela de derecho de Liteso. Mm. Y,
0: ¿Y por qué? Por qué
1: pues ¿no? había cuestiones no, con que, las universidades ideológico? de allá. Cuestión ideológica y presiones de allá. Ah. Pero se aceptaban las demás escuelas, pero la de derecho no.
0: Oye, Diego, y eh, en esta escuela en casa, con tus primos, con tus hermanos, ¿te dio más o te quitó? O sea, ¿cómo es tener eh, educación así? ¿En privado, en corto, en, en casa?
1: Pues éramos tantos... No era no, tan privado. Que no era tan privado. Ah. Y luego también le daban clase a rancheros ah. de allí de la comunidad con los que intercambiábamos clases sí. y deportes. Entonces, era una Ay, escuela era, era pequeña. Era muy
0: familiar. Todos muy familiar, entonces.
1: pero también involucrando, mm. recuerdo a varios de ellos, eh, de los que después trabajaron como albañiles sí. o como tractoristas o como lo que tú quieras. Ahí.
0: Pero lo que pasa es que nunca viviste tú este, esta angustia que muchos niñitos, niñitas vivimos cuando entras a la escuela, te tienes que separar de tu casa, de tu madre, de tus hermanos, hermanas, y llegas a la escuela y na ¡ah! te agarras del barandal porque no quieres ir. ¿Qué no pasó?
1: En los primeros años, no. Pero ir a sexto de primaria, a Guadalajara, en una casa de huéspedes, donde todos mis compañeros eran de 18, de 20 años, y yo era el chiquillo de la casa, Ajá. sí era algo para eh, pensar en que vale mucho la familia. Por supuesto, fui feliz en las casas de huéspedes donde estuve, allí Hice parte muy importante de mi vida.
0: ¿Extrañabas a...? Pues sí,
1: pero como todo en la vida, cada día se extraña menos sí. lo que ya no se tiene.
0: Sí. Oye, ¿y eh, ocupas el lugar tercero o algo el así? El tercero. El tercero. De, ¿De 15 De 15. ¿Cuatro mujeres?
1: Cuatro mujeres y 11 hombres.
0: ¿Y cómo te llevabas con tus hermanos?
1: Con todos bien como en todas pues las familias. Eras también
0: como el, el más grande y cuidabas a tus hermanos. No, pequeños, había dos
1: mayores que yo.
0: Pero no te tocaba como ese rol al ser los grandes y tantos pequeñitos.
1: Es que cada uno tenía su rol con los otros y como yo vivía en Guadalajara y solo llegábamos eh, Hernán, Rodrigo y yo que fuimos los primeros, después fueron otros para allá. Entonces realmente sí. la familia en ese sentido se dividía porque solo en vacaciones convivíamos los 15, más los primos, más los vecinos, etcétera.
0: ¿Eras el consentido de tu papá?
1: No lo sé, pero sí era muy cercano yo a él.
0: Ah. Ah, ¿Hay este, otros hermanos, hermanas que también gustaban de la política, que eran como tú?
1: Todos, de alguna manera, tienen la misma filosofía política, mm -hmm. la misma idea o pertenencia... Pero ninguno de ellos propiamente ha dedicado toda su vida a una participación. Uno de mis hermanos ya fallecido fue diputado federal uh -huh. y prácticamente ninguno de ellos con un activismo como el mío. Uh -huh. Pero todos, hasta donde uh -huh. sé, panistas.
0: ¿Panistas todos? Sí.
1: Uh -huh. Todos.
0: ¿Y panistas de qué tipo?
1: Pues porque de convicción. Después
0: el pan, porque después el pan también pues fue como tomando ciertos matices. ¿no? Pues yo
1: supongo que como mis hermanos sí. y yo somos de antes, pues también somos panistas de antes.
0: De antes, de los, sí. de, de los fundadores. A ver, tu papá fue fundador del pan. Eh, ¿Cómo era? Era un hombre estricto, era un hombre,
1: o era más bien. Este, Tenía varias cualidades. Mm. La primera, el ser muy derecho mm. y ser muy culto. Él vivía para la lectura y vivía su mundo intelectual. Mm. De tal manera que aunque fue hombre de campo, prácticamente no destacó eh, en su tiempo el negocio del campo, mm. sino la lectura.
0: Mm. Él eh, estudió... ¿También una carrera él, o era autodidacta? No,
1: era autodidacta, pero uh -huh. con cuatro idiomas y con una cultura muy amplia. ¿Por? ¿Por porque ¿qué? él quiso ser diplomático, Ajá. pero sus ideas políticas naturalmente no le dieron espacio.
0: ¿No, no, no lo aceptaban en los gobiernos? No. Como, ay, ¿Y estudió varios idiomas en sí. donde...? Eh,
1: pues él los estudió, o... primero, porque estudió aquí en el Instituto Francés, ah. y aquí estudió inglés y francés, etcétera. Pero fue una vida de mucho estudio, de mucha disciplina. Uh -huh. Y lo que más le agradezco a mi padre y a mi madre en su manera, de que siempre nos educaron bajo un claro entendido de que lo que más vale en la vida es el honor, uh -huh. no la honra. Uh -huh. Porque la honra es de quien te la da. Uh -huh. Si alguien habla bien de ti, pues te está honrando. Y si alguien habla mal de ti, te está deshonrando. Uh -huh. Lo importante no es ser honrado por los demás, uh -huh. sino ser honesto. Y para ello se necesita tener conciencia de la propia dignidad.
0: Eso te lo dieron, eh, bueno, mencionas tu padre y dices, ¿y a su manera, mi madre? ¿Por qué hiciste eso de a su manera?
1: Porque mi madre era la que educaba de otra forma. Uh -huh. Era a base ¿Cómo? de... Eh, modos mucho más suaves que los del padre. Ah, ¿sí? El padre era muy exigente, muy enérgico, muy duro y desde luego muy humano. Uh
0: -huh. ¿Y tu madre?
1: Muy dulce, muy dulce. Yo le decía a mi madre que ella era la ociosidad. ¿Por qué? porque era la madre de todos los vicios. Entonces, imagínate el enojo de mi madre, el reclamo que me hacía, pero muy cariñosa siempre.
0: Oye, y ¿cómo, cómo se crece con tantos hermanos? Y eh, una madre cariñosa, una madre que seguramente, y un padre por supuesto, pues se eh, preocupa por sus hijos. ¿Cuántos también dolores de cabeza, ¿no habrán sufrido tu madre y tu padre?
1: Yo creo que los principales eran cuando le tirábamos una manotada al platillo con las tortillas o con el pan, porque de cada levantada eran 15 bolillos que volaban <risa> y era natural que no era fácil
0: sí.
1: mantener una familia así. Ahora, en el ¿Tenían tiempo. ¿Tenían
0: recursos? ¿Tenían de... no, era una.? No, no, no fue un hombre como rico
1: era? mi padre ni mi madre. ¿No? Tenían su hacienda. Vivimos con muchas limitaciones, mm. pero sin que faltara lo fundamental.
0: ¿Cómo se organizaban con la comida, por ejemplo, ahorita que mencionas este tema?
1: Pues el recuerdo que yo tengo era una mesa gigante y que volaban, como te digo, <risa> lo que pusieran ahí.
0: O sea, se hacía comida a lo grande y era servirse. Pues sí. Oye, Diego, ¿y tenían esta, esta costumbre, esta idea también de los tiempos donde las mujeres atendían a los... ¿Las hermanas a los hermanos no, o no?
1: No, en mi casa yo no bueno. recuerdo a mis hermanas sirviéndonos un plato de Ajá. nada. Ahora... Ay, qué bueno digo, bueno, digo, qué bueno, porque no, también... No, no, no. Nunca, nunca vi que mis hermanas estuvieran, salvo quien quiere ayudar al hermano que está con una enfermedad, que sí, tiene sí, un problema, sí, sí. Claro, etcétera, claro. pero así que estuvieran de sirvientes, no.
0: no. Y tú aprendiste... A cocinar te gusta o no, nunca nada. No me
1: gusta cocinar, pero sí puedo freír unos huevos.
0: <risa> no se te estrellan. O sea, no se te
1: <risa> generalmente no.
0: Oye, eh, y nunca, no, no quieres aprender, no te interesa.
1: No, porque no soy muy aficionado no. a Por todo el lo que. Es, no, Requiere y además, tiempo. para mí, comer. Y que no se oiga feo, es como echarle gasolina a un coche, es para que funcione, no para estar regodeándose con la comida sí. y buscando lo fino. Sí. Yo, unos frijoles, unos huevos estrellados, un chile picante y tortillas, Qué soy rico. un hombre feliz.
0: Qué rico, y taquitos o cosas así.
1: No te creas que mucho, no. lo más sencillo, porque además me gusta estar flaco, porque sí. me quiero ir liviano al infierno.
0: ¿Que te dejen entrar sin problema?
1: Por lo menos que no ocupe mucho espacio <risa> para no recibir tanto calor.
0: Oye, querido Diego, y bueno, veo que tuviste en general una niñez eh, feliz. Sí, claro. ¿Fuiste un niño feliz? Sí, por supuesto. ¿Y un supuesto. joven feliz?
1: Y un hombre feliz. ¿Y un
0: hombre feliz? ¿Ha sido y afortunado?
1: Todavía no puedo decir que sea yo un viejo feliz porque todavía no soy viejo. Pero hasta donde voy he sido feliz. Muy bien. Porque además, desde muy tierno, entendí que la felicidad no está fuera, mm. está dentro de nosotros.
0: ¿Cómo fuiste entendiendo todas estas reflexiones que, que ahora me dices, Diego? El hecho de, de lo que te enseñaron tus padres. Veo que, que, pues bueno, había lectura en casa, esto siempre enriquece. Pero tú fuiste particularmente estudioso, lector, eh, filósofo. ¿Tuvieron estudiar, estudiar filosofía?
1: Sí, por supuesto, los jesuitas enseñan filosofía. Sí. Déjame decirte, yo tuve la suerte de tener primero los padres que tuve, después los maestros que tuve, que los jesuitas son Uf. parte fundamental en mi vida. Sí. Y también muchos de la política como el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín. Nuestro director en Guadalajara, nuestro asesor quien nos cuidaba era González Luna, sí, Efraín. Sí. Yo trabajé 10 años en el despacho de Gómez Morín uh -huh. y conocí y traté a Chris Leaf, pero tuve otra ventaja. También conocí y traté a los más encumbrados del poder político de aquellos tiempos. Desde los más antiguos que yo recuerde. Que? Oh, uh, 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 a ver, mucho antes de... Dime de presidentes. El primero que llegué a tratar después a Díaz Ordaz, no porque hablé muy fuerte contra él en la ah, universidad. ¿Quién ah, otro siguió? Ah, de todos ellos. Mira, desde un viejo legendario como Gutiérrez ¿Echeberría? Barrios. A Echeverría lo traté y lo he tratado ya de viejo. ¿Ah, sí? ¿Lo, sí. ¿lo
0: has visto? Eh,
1: sí al profesor Jan González, a cantidad de esos políticos que eran sí. los Antones y los más eh, renombrados. Y también se aprende mucho de ellos. Mm. No necesariamente tienes que ser como ellos, ni seguir sus pasos, pero de que eran personas con inteligencia, mm. con experiencia, con habilidad... Es indiscutible. Sí. Don entonces Fernando
0: yo Gutiérrez Barrios era un, era un hombre muy, muy amable, además, ¿no? En, el tránsito, en sus todo, modos,
1: pero... en sus modos, <risa> en sus modos era muy amable. En lo demás no digo porque era mi amigo. Ok, sí, Pero era pero... durísimo. Duro. Pero siempre muy amable, muy cortés, muy caballeroso que es otra forma de hacer política, sí. no era el salvaje, el primitivo, el rufiancito, el pendenciero que tanto sí. padecemos.
0: Oye, eh, Diego, y en estas, en estas formas hay un momento en el que el PAN y el PRI pues caminan, bueno, y, y en general los partidos políticos eh, con cierto eh, sentido social iban muy, muy de la mano, por ahí me platicaba en alguna ocasión don Luis H. Álvarez, del momento en el que están en huelga y en huelga de hambre y tiene una charla ahí muy, muy importante con Eberto Castillo. Había, había ahí una, una unión interesante entre los partidos de oposición también. Mencionaste ahorita alguno algunos de los puristas, pero también de oposición, con este sentido de decir vamos a caminar eh, claro, Juntos, ¿no? Se, se llegaban a tocar en algún momento, ¿no? Esto empezaba pues, así, Eberto Castillo, Don Luis Chálvarez, estas figuras que coincidieron Señoras. en ese
1: momento. déjame decirte, a estas alturas de mi vida, si me dijeras cómo calificar a un político uh
0: -huh. cómo,
1: en su capacidad de diálogo y de lograr consensos. Uh -huh. Porque para la bravata, para el insulto, para la descalificación, no resulta fácil... Y a veces es necesaria la mentada de madre. A veces es necesaria. Pero lo fundamental en la política es entender al otro y tratar de encontrar los caminos y los acuerdos en un mundo plural. De tal manera que no es para mí virtuoso el puro que no toca, que no mira, que no habla, que no dialoga, que no acuerda con los de enfrente. Ese es un estúpido, ese es un loquito, ese es un miserable. Ese es un ciego. Lo que necesitamos es hacer de la política un trabajo constante de diálogo serio, de compromiso con la verdad, con la palabra dada y de hablar de frente a la sociedad. Y eso lo logramos en Acción Nacional en épocas muy difíciles. Por supuesto, no solo en los tratos de don Luis Álvarez con Eberto Castillo y algunos otros, con Adolfo Chrisleff y Echeverría, sí. y con muchos otros políticos, con el Charro Cosío y Miguel Alemán, Miguel Alemán, con muchos de aquellos. Nosotros, en Acción Nacional, vivimos una cultura de principios, de diálogo y de acuerdos, que se bloqueaban los caminos, habría que abrirlos, sí. a veces con huelgas de hambre, a veces con mentadas de madre, pero siempre dándole espacio a la razón, al entendimiento, a que hasta un reloj parado tiene la razón dos veces al día. De tal manera que solo el idiota, el demente, el enfermito, es puro frente a todo lo demás que es malvado.
0: ¿Quién ha sido el mejor presidente, a tu parecer? ¿De cuáles? En México. ¿Quién ha sido el mejor presidente?
1: No es fácil decir que sea mejor porque todos han tenido aciertos y errores.
0: ¿Quién te Con esta definición de político que, que nos...
1: ¿En su conjunto? Este, en su
0: conjunto. ¿Quién te parece que fue un buen presidente?
1: De los últimos dos <risa> mil años, ninguno. <risa> sí. De los últimos, no. Porque todos tienen luces y también sombras muy intensas. Porque también cometieron grandes errores. Sí. Uno de ellos podría ser Vicente Fox, que tuvo el éxito de salir... Adelante con una campaña ganadora, pero después no fue capaz de desmantelar toda una estructura. A lo mejor no estuvo en su capacidad y es injusto cargarle la cuenta solo al presidente. O después vino Calderón, que fue valiente y echado para adelante. Pero realmente la lucha contra el narcotráfico no fue el final de un raciocinio cuidadoso y de un estudio Uh -huh. completo y de escuchar. Uh -huh. Él sencillamente vio la brutalidad que ya se vivía, los asesinatos que venían en aumento, y aventó a la tropa. Sí. Y claro que se fueron las cucarachas a hacer sus grupos y ahora traen una matanza en todo el país. Sí. Pero de ahí para acá, nada. ¿Quién,
0: quién te hubiera gustado eh, que fuera... ¿quién, ¿Quién no llegó? mira ¿Quién no llegó que te hubiera gustado? Nunca
1: pienso en el hubiera, porque esto es especu especular. Lo que sí te digo es que la gran desgracia de México, y que va inclusive en tu pregunta, es que siempre estamos esperando Afecto. de alguien que nos salve. Sí. ¿Quién será el que me sí. quiera a mí? ¿Quién, ¿Quién será? De ¿Quién tal será? manera, ¿quién será el que me venga a salvar? Y yo quiero que sea fulano, sí. o quiero que sea sutano. No es que estamos perdidos todavía en el caudillismo.
0: Pero en un sistema presidencialista como el mexicano también que es terrible porque ese es, pues sí quién será porque Voy tiene un poder De acuerdo. casi absoluto. Pero
1: creo que ya es tiempo que las mujeres y los jóvenes principalmente entiendan que ningún hombre, ninguna mujer de ningún partido político, de ninguna creencia religiosa conservadores o liberales buenos o malos, demócratas o autócratas, nadie va a sacar a este país adelante porque además México hoy es ingobernable punto, es ingobernable, ¿por qué? porque faltan dos cosas ¿cuáles? ciudadanos e instituciones mm. si no tenemos en la cultura popular no la democracia de ir a votar y de inscribirte, sí. que eso es muy secundario. No. En la cultura popular no está el respeto a la ley. Y todos la violamos con olímpica alegría. Entonces, un país donde tiene que haber policías y leyes rigurosas y sanciones y cárceles para que tú y yo y el que esté enfrente cumpla con la ley, ese país no se gobierna. Si además de esto no tenemos instituciones y solo en materia de asesinatos, el noventa y tantos por ciento quedan impunes. No, no, Dime, no, 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 no. ¿para qué estar pensando no, no. en Chana Fof, o en Juana Fof. o en fulanito de tal? No está ahí el camino. Hay que entenderlo claro y pronto. Necesitamos primero formar ciudadanos. Claro, se tienen que hacer muchas cosas a la vez, Sí. Pero primero formar ciudadanos y segundo, fortalecer a nuestras instituciones. Ve los atracos que tiene hoy no, el no, INE. No. no es cuestión de criticar solamente a este gobierno, porque este gobierno no ha inventado ninguna nueva perversidad. Sí, no. no ha inventado ninguna perversidad.
0: Nada, se van
1: Sencillamente <risa> no. las ha multiplicado, pero son las mismas de siempre. Y si tú analizas la vida de México, ese ha sido el problema. No tenemos una cultura de la legalidad, de la solidaridad, del respeto a los demás. Y en todo caso, el peor de los agravios que nos ha cometido en el orden gubernamental en este país, los distintos grupos que han estado en el poder, es que no solamente han sido... Con muchas salvedades, con muchas excepciones, mucha gente en la política, en la administración pública ha sido honesta. Tú has mencionado a don Luis, has mencionado a Eberto sí. Castillo, ahí tenemos ahora un hombre como Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Hay muchos, muchos en la política que han sido honestos, muchas mujeres de gran valor. Pero el mayor agravio que se le ha cometido a este pueblo en este orden de ideas es que el gobierno... De cada momento no solo ha sido corrupto, sino corruptor de la sociedad. Bien. Si solamente tuviéramos un equipo de gobierno corrupto, pues la sociedad podría limpiar rápidamente a su gobierno. Pero los gobernantes llegan de la sociedad. Y pasando a otro tema que para Nos mí es toca. importante. Sí. Para mí, el peor agravio que se le puede cometer al pueblo azteca, del que ahora tanto se menciona, es decir, que 500 españoles los derrotaron. No es posible que docenas de miles de guerreros valientes cayeron derrotados por 500 ambiciosos que vinieron de la madre patria. Por supuesto que no. Entonces, si somos un país que se nos ha dado como cultura el que somos víctimas, el que fuimos conquistados por extranjeros, en que nos han humillado durante la colonia todo mundo, y el que somos pisoteados
0: oh, bueno. por
1: naturaleza.
0: La revictimización pues, a todo lo que da.
1: Víctimas. Entonces, un sí. gobier gobiernos corruptos y corruptores, una historia falsificada, mm. donde se ha dividido a la sociedad entre pobres y ricos, buenos y malos. Dime tú, ¿a quién le vamos a encargar que nos salve... Claro. No, yo creo que el mejor presidente, hombre o mujer, que pueda tener México, es el que menos se vea, pero que más se sienta. Eso. El que menos se vea. El que no esté como perico borracho, Ay, diciendo estupidez todos los el días. Que, el, que sí trabaja,
0: el que esté trabajando, porque si no... Pero sobre todo, el
1: que haga sí. que su equipo trabaje, y que se rodee de los mejores, no de los aduladores.
0: Diego, ahorita que mencionas lo de, lo de España... ¿A ti te han caracterizado como español? Digo, en, en, en las parodias, ¿no? Eh, he visto siempre hasta así como Diego, reseando, sí, reseando, y la no ¿De dónde vienes o qué? Sí. ¿De dónde? De sí. dónde pues dónde, mira, cómo, a ver.
1: curiosamente, Platícame. yo también tengo un abuelo español mm. y otros que venían de España, otros abuelos y bisabuelos. Mm. Pero yo no soy un malparido que lo niegue. Yo lo reconozco. Sí. Sí. Yo no soy alguien que niegue esa sangre. Tu abuelo era español. Nació en Santander.
0: Ajá. Y tu padre...
1: Nació en San Juan del Río.
0: Ya mexicano.
1: Ya mexicano. Y del lado de mi madre, madre venían de San, del puerto de Santa María, de uh -huh. la parte sur de España. Uh -huh. Y de una palabra o de la otra estoy con sangre de allá, Ajá. pero también de todo mundo. ¿Por qué? Porque los mismos españoles tuvieron la conquista de 700, 800, sí. 900 años conquistados y no están llorando hoy por la conquista ni andan pidiendo perdón porque no son estúpidos. Y ahora sabemos que tú y yo y todos tenemos sangre de todo el mundo, de tal manera que el que presuma de sangre azteca está diciendo una estupidez. El que presuma de sangre española pues está diciendo otra estupidez. Todo el mundo de nuestro tiempo tiene sangre que viene de todas partes. Y si tantito le buscamos, empezando por los changos.
0: Oye, pero además, ¿quisiste estudiar fuera del país? ¿Estudiaste fuera? No. ¿Hablas otros idiomas? No.
1: Déjame decirte. No, por supuesto, ni he estudiado afuera ni hablo otros idiomas. Con trabajos hablo el español. Pero déjame también comentarte que he tenido la suerte, la fortuna, que no es mérito mío, de estar alegre, feliz y realizado en todos los lugares donde yo me he encontrado, incluyendo siete meses y diez días en mi secuestro.
0: ¿Siete meses y diez? Pensé que eran siete meses y siete días. No, no siete, ¿Siete meses? meses y diez, diez días. días
1: pero déjame decirte si quieres hablamos de eso con no, toda confianza por supuesto el, así, pero sí. lo importante es lo que hace un rato comentábamos la alegría está dentro de ti no la busques afuera porque te estás equivocando y si en un lugar de tortura de abandono con todas las atrocidades que vive un secuestrado encuentra motivos y razones para ser alegre, ya la hizo. Podrán tener secuestrado su cuerpo, pero no su alma, no su espíritu.
0: ¿Cómo encontraste esa alegría, ese centro en este momento de tu vida en donde te secuestran? ¿Qué, qué, qué pasó antes de, de que te llevaran a, a un lugar ¿No? Todos tenemos esta versión en donde de pronto no encontrábamos a Diego Fernández de Bayos. Eh, Por ahí estaba su auto con unas gotitas de sangre. No gotitas,
1: no, un buen chorro de sangre. Un
0: chorrote de sangre. Sí, me,
1: me, me abrieron la cabeza, ah. si no, no me levantan.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Ibas manejando? No, mira. Eh, yo, o ibas, yo salía eh, de la y... hacienda,
1: la barranca, ah. de haber estado comiendo con mi mujer y mis hijos y mis nietos... Mm platicando a gusto, y fíjate qué curioso, esa tarde yo les comentaba a la hora que se ponía el sol uh -huh. y que veía un paisaje maravilloso, uh -huh. decirle que debíamos darle gracias a Dios de tener esta vista, de tener esto que nos da la naturaleza, pero que debemos estar preparados para la adversidad. ¿Eso lo habías
0: comentado? Ese señora? día,
1: y... Yo me acuerdo que tenía a uno de mis nietos de un mes de nacido aquí, y yo le decía, hay que cuidar lo que viene, porque no todo es mirar este paisaje. Vivimos en un México violento, de atrocidades, de locura. Debemos estar preparados para la adversidad. Pues ese día, al llegar a un rancho que tengo, por acá, por Querétaro, uh
0: -huh.
1: pues resulta que me levantaron. Pero no fue fácil. Llegué solo a dormir en una cabaña y a la hora que llegué, como 12, 14, 15, descalzos, me llegaron de repente, de noche, en lo oscuro, y ¿O sea, armados. Con
0: rostros cubiertos,
1: armados? O, no los o vi. No? Estaba tan oscuro ah. que no creo que trajera ninguno, nada cubierto. Uh -huh. Era muy oscuro y en el momento que yo me bajaba de mi auto se vienen encima, me trato de defender, pero eran muchos y me dominaron.
0: ¿Qué te decían? ¿O qué te dijeron en ese momento? ¿Sabías qué te estaba pasando?
1: Que soltar el arma. Traías tu arma. Ellos decían que soltar el arma. <risa> ¿Y? Y ellos venían armados. Entonces, en el momento que yo estaba totalmente dominado por ellos, me introdujeron en una camioneta vendado eh, con esposas. Ojalá que hubieran sido dos lindas sí. esposas, no, no, eran, pero eran esposas y me transportaron a mi cautiverio.
0: ¿Cuántas horas de trayecto o ¿Cuánto, cuántos minutos? ¿Tenías noción del Posiblemente tiempo?
1: Posiblemente una hora y media de camino. Lo que no quiere decir que sea una hora y media de distancia. Exacto. Porque pueden, pueden estar vueltas. circulando y estar a 500 ah, metros. Sí. Nunca se supo exactamente el lugar, uh -huh. pero estuve así siete meses y diez días. Pero vamos a lo fundamental. ¿Por qué puede ser feliz en ese ¿Qué, lugar? ¿Cómo,
0: uh, cómo sí, llegaste y viviste algún momento de desmoronamiento no, previo no, no. A, a, a este
1: pues reencuentro? Me imagino que fue contigo mismo. Eh, jamás tuve un ánimo decaído. Lo que sí tuve fueron alucinaciones. Mm. O sea, que son locuras. Sí. Y ahí era tal vez de lo más duro que se vive en ese momento, de que te das cuenta de que estás alucinando. Y dices, si no me matan estos hijos de perra, voy a salir de aquí y me van a llevar a un manicomio, porque estoy perdiendo la razón.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué veías Los golpes, que golpes. Muchas cosas. ¿Qué, qué alucinabas?
1: Es, es largo contarlo, pero muchas cosas de horror. De horror.
0: ¿Y veías cosas o era Las, más Estaba libro?
1: viendo en mi tumba, en la tumba donde yo estaba. Estaba yo viendo cómo unos coyotes despedazaban un cuerpo humano y muchas cosas de eso. Entonces yo decía, pues, esto es locura. Y eran los golpes y eran posiblemente droga.
0: Droga que te... Lo que fuera. Te inyectaban.
1: Pero, afortunadamente, lo superé. ¿Cómo? Primero, ¿Cómo? gracias... A Dios, creo en Dios. Porque yo soy católico liberal. Y que nadie me diga que no se puede ser católico liberal. Yo soy católico liberal. Y por lo menos, le recomendaría que leyeran sobre el liberalismo, sobre el mundo liberal, a Reyes Heroles. Porque él nos va diciendo cómo se puede ser liberal y que no hay una especie de etiqueta que solo le quede a este o a aquel sí. y sí se puede ser católico y liberal, pero volviendo al tema ¿Estabas para mí, tú
0: en un lugar pequeño? muy pequeño era una tumba, ¿tumba? era ¿acostado? una tumba preparada?
1: acostado de 70 centímetros máximo de ancho, tal vez menos por otros tantos de alto Ay, y al salir de allí era una especie de cubo que yo no cabía parado y no cabía una silla. Ese era mi habitat. De tal manera que allí viví siete meses y diez días.
0: ¿Cómo te, te, te paraban? ¿Te llevaban no, a.? Yo
1: salía de allí arrastrándome, me paraban
0: ¿Para que ¿Para comer? ¿Para ir al baño? Comer? Para allí
1: Era un bote de pintura, el, el que ponían allí, de esos cómics.
0: ¿No tenías ni siquiera manera de, de ejercitar un poco el músculo? Sí, claro, músculo para, sí, claro, no, sí. claro
1: que sí podía. En la tumba se podía hacer mucho ejercicio.
0: ¿Movías? Brazos, piernas y
1: piernas. brazos y piernas y brazos. ¿Estabas
0: consciente de que tenías que hacer. Claro,
1: claro. Pero sobre todo, para mí lo fundamental, y eso lo quiero dejar para las cámaras, para la gente, sí. es que en ese mundo atroz de una violencia indescriptible muchas veces, con millones de hormigas en el cuerpo también tienes motivo para ser feliz. Primero, pensando en que hay un Dios, si crees en Dios. Y como yo creí en Dios, a mí me ayudó mucho. Segundo, pensando todo lo que ya viviste, que eso no te lo quita el secuestro, ya lo viviste. Y tercero, que si sabes entender la diferencia entre tu cuerpo y tu alma, los secuestradores solo te secuestran el cuerpo, a menos que tú les entregues el alma. De tal manera que yo pude entender que ahí podía ser mi mundo feliz. Y a partir de ello entendí que cada día que pasara sería un día menos para alcanzar mi libertad. No un día más de cautiverio, sino que ya faltaba un día menos para mi libertad. Me mataran o me liberaran. De cualquier forma yo iba a mi libertad. De tal suerte que allí te pinta como una for buena forma de pensar, una buena filosofía, te permite ser feliz en ese mundo de atrocidades. Y además también quiero comentarte algo que para mí es importante que lo sepa el público. Yo le pregunté, a uno de los que hacían el aseo, el que llevaban y me tiraban la comida en el suelo, etcétera. Cosas que después acabas por acostumbrarte. Le preguntaba, ¿y por qué tanta atrocidad? Y me dijo, mire señor, si los que secuestramos los tratáramos bien, el día que salgan se acaba el negocio. Tenemos que decir que unos salen muertos y otros salen desechos.
0: Diego, tú no saliste ni muerto, ni deshecho. No, ¿Rezabas? Te digo. ¿Meditabas? O sea, ¿en qué momento, Digo, más allá de, 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 de esta separación que hacías, cómo lo ibas logrando emocionalmente? Mira,
1: porque allí tienes tiempo para pensar, para meditar, para entender tu vida, tu pasado, para entender tu presente, para imaginar tu futuro. Porque allí es un lugar que también es maravilloso. Nadie te está molestando. Que están sí, que hay millones de hormiguitas de esas chicas, pues, se están comiendo caminada, tu, tu piel. Sí, no, se, no, pues se comen tu piel, pero tú te las comes a ellas en los alimentos, porque se llegan a los alimentos y allí uh -huh. tú comes hormigas y las hormigas te comen a ti. Están a mano. Allí, allí sí hay democracia. Pero fíjate tú que inclusive lo muy interesante de ese mundo de, del secuestro es que puedes en un momento dado, involucrarte en tus ideas religiosas. Sí. Y en otro, en gozar despreciando a tus captores. Me voy a permitir... ¿Lo
0: despreciabas? Perdón, sí, dime, dime.
1: Sí, despreciaba yo el atropello.
0: Y, pero, lo, lo, ¿cómo, ¿cómo era el trato no, mira, con ellos?
1: Sin que se me olvide lo que te voy a contar, sí, porque pero... para mí es importante. Lo primero que yo hice en el momento del secuestro fue... Perdonar a mis secuestradores en el momento herido golpeado sangrando dije los tengo que perdonar estos hijos de perra porque pues, a lo mejor después no hay tiempo y dice mi religión que hay que perdonar entonces yo por lo pronto los perdono y segundo me dolía la Liliana mi mujer entonces era para mí perdonar a los que me estaban atacando pero pensar también en mi mujer más que en mis hijos y en mis nietos y en todo eso pero bueno a lo que voy es a esto. En un secuestro como el que yo viví, es importante que te da tiempo para pensar en cuestiones religiosas, en cuestiones trascendentes y también en divertirte un poco. Ahí nació, por ejemplo, una oración que no la encuentras en ningún libro que dice... En esta prisión atroz, con la muerte agazapada, si están la Virgen y Dios con el amor de ellos dos, a mí no me falta nada. Ahí tienes la idea de un hombre que no está secuestrado en su totalidad. Nada más está un cuerpo detenido. Pero también puse mi epitafio decía? en la pared... Lo escribí, porque yo creo que ningún preso es realmente un buen preso si no pinta <risa> la pared.
0: ¿Y con qué lo pintaste? Con,
1: Es que me daban eh, libretas para que yo escribiera lo que quisiera, que luego se llevaban. Yo mandé como 40 cartas y me dijeron que 39 eh, las habían guardado por estrategia y que no las habían dado a la familia. Pero en fin, ya son detalles. Ah. Pero, Pero no
0: tienes nada de lo que escribiste ahí. No, pues como no lo voy a tener, nada No hay nada. Ni, ni lo enviaron a escribiste a tus No, Ellos escribidos? creo
1: que mandaron, publicaron una carta o dos, no sí, sé. Sí, sí. Pero
0: okay.
1: puse también mi epitafio. Y con letra grande para que se viera en esa pequeña pared. ¿Y qué decía? Epitafio. Aquí yace, aquel barbón, con diamantes y billetes, llegó muy pobre al panteón por negociar con ojetes, de tal manera que allí te pinta por qué sí puedes estar siendo dueño de ti, pero se necesita que tus ideas sean claras, porque si no te derrumban las atrocidades, sí. las fiebres, las convulsiones, las hormigas, las asfixias, las todo lo que vives allí es de horror, pero qué tanto te pueden quitar que no te va a quitar la muerte dentro o fuera de la prisión. Y también alcanzas a entender que aún en ese lugar tenías privilegios que no tiene todo mundo. ¿Cómo cuál? Tenía un espacio para dormir y me daban de comer y hay muchos que no lo tienen.
0: Estaba, ¿Tenías alguna cobija? ¿Estabas tapado? Al principio,
1: al principio no tenía nada porque estaba bañado en sudor todo el día. Era un calor de espanto, pero era sudar y sudar. Y después un frío endemoniado ya para diciembre, porque a mí me soltaron un 20 de diciembre, y que ya se cumplieron 11 años. Uf. Y entonces un frío endemoniado. Y lo único que tenía yo era una camiseta de manga corta que me la tenía que poner hecha bola en el cuello por un dolor, porque yo he padecido de la columna, traigo aquí un fierro con ocho tornillos, entonces era un dolor de infierno el que traía yo allí entonces eso me servía de almohada, pero a temblar. ¿Y cómo te quitabas el frío? Haciendo ejercicio, despertando cada 20 minutos, cada 30, cada hora, a la hora que fuera, te empezaba a despertar el frío, a hacer ejercicio, a, movías
0: manos, piernas todo,
1: y salías del cuarto y hacías sentadillas pues... cuidando de no pegarme en la cabeza
0: ah. eh, esos ejercicios eh, tú tenías conciencia de, de, de tu cuerpo, cómo iba cambiando imagino que, bueno, si sí, recuerdo cuando saliste o cuando tomaron la fotografía pero no sé, no sé si, si bajaste muchos sí. kilos o te mantuviste, bajaste un poco y después te recuperaste, no recuerdo bien
1: bajé, bajé 10, 15 kilos, sí. pero eh, no me dieron mal de comer. Ya quisiera que en mi casa me dieran la comida que me daban allí. Eso lo debo de reconocer. Yo inclusive sí. le dije a algunos de los que me cuidaban, díganle a la cocinera que si salgo de aquí con vida me busque para yo contratarla. Porque no es que me dieran mucho, pero unos huevos estrellados con arroz ah. y chile picante o una un pedacito de pollo, una pierna de pollo. ¿Tú sabes lo que vale eso en un secuestro? Tú sabes, oh. era poco lo que me daban de comer, pero suficiente. ¿Y
0: varias veces al día? Tres. ¿Tres y yo sabía días?
1: si era desayuno, comida o cena, no por el reloj, porque yo no tenía reloj, no ah. porque viera yo la luz del día, que nunca la vi. Nunca, no, jamás no había ninguna
0: ventanita,
1: ninguna, nada más. Ninguna. Ninguna. Yo no oí ningún ruido de fuera, ah. ni vi la luz del sol, jamás. Pero sí sabía yo que era el desayuno, porque si te daban tantita fruta que ah. te tiraban en el suelo para que ah. la cogieras de ahí a pedazos, yo decía esto y un juguito pequeño ah. de naranja y alguna otra cosilla, yo decía, pues esto es el desayuno. Uh -huh. Si después venía algo, yo decía, ha de ser la comida, pero sobre todo sabía que de la última, que era la tercera, al día siguiente era muy largo, entonces yo sabía que ese espacio era de noche. Mm. Porque yo solamente estaba alumbrado por un foco muy pequeñito y un ventiladorcito mm. para que estuviera sacando el aire. Pero cuando se iba la luz sí. y se acababa el ventilador, entonces Uy. empezaba yo a respirar mi propio aire. Sí. Y cuando lo abrían, ya estaba yo todo morado. Uf. Yo estaba de, de horror. Pero vuelvo a lo mismo. No hay lugar, no hay circunstancia, no hay desgracia mm. que te impida ser feliz. Depende cómo ordenes tus ideas. Claro que si muere o está grave un familiar, si mm. ves a una mujer ultrajada, si ves a un niño con cáncer y sin medicinas, si que... claro que te duele el alma. Claro. Pero algo tienen que encontrar tu vida para decir, vale la pena vivir mi vida. ¿Cómo? Ayudando, sirviendo, sí. haciendo lo que se pueda.
0: Yo recuerdo que en una ocasión vi la celda de Nelson Mandela. Y. ¿Juntó?
1: Yo la quisiera, la de Nelson Mandela. Yo la sí, quisiera. Era
0: ahí en, en, en Robin Island, ¿no? Y, y claro, ni comparación con lo que me estás describiendo. Pero él estuvo 20 años. 28 años. O 20 sí. años. Bueno, lo, lo trasladaron en algún momento de un lugar a otro, pero ahí en Robin Island estuvo 20 años más. O menos, y... Y muy impresionante porque justo me preguntaba cómo es posible, con admiración, que un hombre, estando casi tres décadas en este espacio, no se pierda a sí mismo. Claro. Esa era una de las cosas que a mí, eso fue lo primero que, que me llegó.
1: ¿Por, la qué no salió, ¿Por qué no salió loco? ¿Por qué no salió envenenado? ¿Por qué no salió con resentimientos? porque tuvo una buena filosofía de vida. Siguió siendo él. Él, porque no te cambian, te fortalecen, no te aniquilan, te hacen más vigoroso, porque te ponen a prueba. A ver, en el éxito, todo mundo es grande. En la cumbre, todos vemos de arriba hacia abajo, pero en la desgracia, allí no.
0: 20 de diciembre. 11 años. Hace 11 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo sales? ¿Qué piensas al momento de tu
1: libertad? Mira. Libertad física, ahora oh, que lo mencionas. Así. Déjenme decirles. Yo le hago la broma a la Liliana, que quiero con toda mi alma. Uh -huh. Y le digo, mira mujer, cuando a mí me secuestraron, lo primero que yo hice, como te comenté hace un momento fue perdonar a mis secuestradores. Y lo segundo, sufrir por ti, no por mí. Tómalo en cuenta. Y a la hora que salgo de mi secuestro, el mundo entero vio cómo yo llego contigo con un ramo de rosas rojas. Por eso tú estás obligada frente al mundo y frente a Dios a perdonarme todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro, y no quiere la señora, dice que el pasado como quiera, el presente sujeto a confesión y el futuro no. Me ibas a preguntar algo, me dijiste que me ibas a preguntar.
0: Bueno, ahorita me quedé con, con el tema de, de, de Liliana también, Diego, porque eh, es una persona muy importante en tu vida.
1: Sí, por supuesto.
0: Me imagino que la más, en la actualidad, todo el mundo pasamos con, por muchas historias y demás, pero, pero tú la tenías en mente, dices, incluso más que mis hijos, imagínate que tus hijos tenían su, sus vidas, tus nietos, en fin, pero ella, ella te preocupaba en particular.
1: Sí, pero ella tiene también su propia vida en el sentido de que es una mujer muy inteligente, muy
0: muy es abogada, sí.
1: eh, trabaja en una empresa importante tiene manera de vivir no
0: pero sin duda su lazo era Mandel. y es muy fuerte sin duda su lazo sí 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 por o sea, pa, pa, porque decías aquí va a haber eh, la tenías en mente porque podía haber pues este desgarre que se vive sí, pero, cuando pero,
1: se pero no porque yo la perdiera no era sencillamente un sentimiento mm. de ella mm. nada más
0: cómo se formó este este amor así
1: es una mujer muy honesta, muy inteligente, muy sencilla, muy capaz y tiene todo eh, su mundo. Es de triunfos, es de realizaciones y lleva una vida conmigo, con mi familia, con su familia. ¿Cómo Excelente. la
0: conoces y te enamoras? De es ella?
1: que yo era candidato a la presidencia de la República y la conocí en Arandas porque ella había sido... Reina de la Universidad, uh -huh. Reina de Arandas y Reina de los Altos. Y, pero yo iba conociendo reinas, ¿no te creas que fue la única que conocí? Oh, bueno,
0: ya ya sabes. Yo, sí, yo no sí, quería sino... que
1: terminara la campaña. A mí <ríe> el la... reinado. De no, a, déjenme no. decirles, a mí la presidencia de la República, no te creas que me quitaba el sueño. Yo quería que no terminara la campaña porque andaba... Siendo feliz. Del
0: tingo al tango. Sí. Oye, pero sí, ahí es la famosa historia de la carretera del de amor. De la carretera del amor, ¿no? sí. Porque sí, sí. sí. Bueno, tú sí, historia, le. ¿verdad?
1: Entonces, este yo hago muchas bromas que no puedo contar. Cuéntanos. De, de, cómo, de cómo ella me buscaba, lo cual evidentemente no era cierto. Pero yo en ese tiempo estaba con mi entonces esposa, con mis hijos y naturalmente no tuve nada que ver ni con ella ni con las demás reinas. Pero diez años después, o cinco, siete, diez años después, nos encontramos aquí para algunas cuestiones también de política mm. y allí fue donde yo caí.
0: ¿Tuviste comunicación con ella durante tu secuestro o con
1: nadie? Con nadie.
0: No, no sabías de, de nadie.
1: No, yo no sabía si me iba a encontrar a una... Familia diezmada uh -huh. de un accidente, de una enfermedad. Uh -huh. Yo no sabía nada sí. de nadie. Y lo que es más, eh, uno de los momentos más difíciles de mi secuestro fue cuando el que se presentaba como jefe de la banda, no sé si lo sería o no, eso sí todos camuflajeados uh -huh. y yo vendado, me dijo que esa noche iban a prescindir, a prescindir de mí porque su mujer ya lo abandonó. Sus hijos ya lo abandonaron. Sus cómplices ya lo abandonaron. Porque entre ustedes... Todo es dinero. Todo es poder. No hay amor. No hay cariño. No hay gratitud. Y yo... Escuchando al animal aquel. Y dice... Por eso hemos decidido... Prescindir de usted esta noche. Pero puede usted estar seguro... Que antes que termine su novenario va a estar ocupando su lugar. Aquí, su amigo Lozano, Antonio Lozano.
0: Gracias.
1: Uh -huh. O su hijo Diego. Y Tengo tres hijos más para lo que hagan falta. Con usted no se puede hablar. Pues no hable. se largó. Mm. Pero cuando a mí me dicen que van por otro de mis hijos, ¡Ay! por uno de mis hijos, tengo tres más para lo que hagan falta. No puedes bajo ninguna ¿Sería? circunstancia, quedar atrapado con estos cobardes. Así que, Uf. así fue mi secuestro.
0: También eh, escuché, Diego, creo que le platicaste ahí a, a la querida Adela, el tema de la barba, que te querían cortar la barba
1: sí. en algún momento. Te voy a explicar por qué, Déjame decirte, al final ellos habían dicho que si mi familia pagaba el rescate, me liberaban y de repente llegaron, ay, y hay una historia preciosa que te voy a contar, pero preciosa que esa sí me cuesta trabajo contarla, pero le voy a hacer al valiente acuérdate que no se me olvide cuando ya pagan me dicen el, el jefecillo de aquellos su familia ya pagó los curas ya entregaron el dinero todo ...está de acuerdo con lo hablado... ...pero lo del dinero... ...era una condición necesaria... ...pero insuficiente... ...por eso... ...quiero que sepan... ...que a pesar de que ya pagó su familia... ...usted ha sido sentenciado a muerte... ...digo... Pues estoy en sus manos... ...y dice... ...y vengo para preguntarle si va usted a apelar o no. Por supuesto que no, le contesto. Ah, ¿no va usted a apelar a la sentencia? No, le digo, no hay ninguna sentencia, hay un atraco. A mí me atraparon a la mala 15 rufianes de noche. No he tenido ningún juicio, ni he tenido posibilidad de defensa. Por supuesto que yo no acepto esa sentencia, que ustedes le llaman así, y yo no apelo. Ah, no apela. No, señores. Muy bien. Pues por lo menos ponga algo en un papel para llevarlo yo a la superioridad. Imagínate qué ridículos. Un papel. Si sí, ellos estaban decididos a no matarme, sí. pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía que estuvieran decididos a no matarme. Y entonces tomo el libreto, me quito la, la venda la venda porque yo ya sabía que ellos estaban totalmente ah. camuflajeados. Ah. Y le digo, ¿cómo se llaman? Red para la transformación global. Imagínate nada más. Ay, ¿Quién Dios. te condena a muerte? ¿Quién te Dios. condena? La red para la transformación, transformación global. global. Valientes farsantes. Entonces pongo, red para... la Seguiré luchando toda mi vida por los mismos ideales, dijo Franz Sebastian, Y la paso. Allí hay algo que creo que no he contado, pero que es un instante en donde el tipo estaba también lleno ya de hormigas, uh -huh. porque pues allí todo el que llegaba se llenaba de hormigas, pero tenía un chaparrillo, un flaquillo, como de cuclillas frente a sus pies, como si se fuera a confesar, uh -huh. porque no cabía más uh -huh. afuera de mi, de mi cubículo. Sí. Era otro tanto de centímetros aquí, centímetros y la reja. Y a la hora que yo, hablando, escribo y lo paso entre la reja, el flaquillo le hace que no lo acepte. ¿Y sabes quién debe ser ese flaquillo? ¿Quién? El poblete que está preso y que ya se llevaron a Chile. Yo creo que ese era el verdadero jefe, no el otro que estaba allí, porque, es, porque el otro siempre decía, lo llevo a la superioridad. Ajá,
0: y se si hacía el jefe de, de ahí. Era de
1: ellos, pero el jefe... Qué raro que el chaparrito
0: Es el que indica que
1: le hace que sí, que no Yo lo alcancé a ver perfectamente Y lo pasé allí Y dice, pues vamos a ver Pero eso sí le digo En 10 minutos Vas a ver a usted lo que le espera Le digo, no tengo a dónde ir Aquí los espero pues qué hago uh -huh. Y de repente Me dice Pero eso sí Quiero que sepan Que lo vamos a tener que afeitar pero por ningún motivo acepto que me toque usted las barbas. Arránquemelas. Pero yo no me dejo afeitar. Además de todo, soberbio y vanidoso, no es soberbia ni vanidad. Es que las barbas no estuvieron en el trato. Así que a mí me respeta. Si quiere, cumpla con su palabra o asesíneme. Pero las barbas no me las toca. Tan es verdad esto que digo, porque podrá decir el público, está inventando, está haciendo historia. Bueno, hay un dato que tú y tu público lo puede constatar. Que busquen la publicación que hicieron posterior a mi salida. Ajá. ¿La y en fotografía? No. ¿O
0: la publicación. No. No,
1: no las publicaciones Ajá. que hicieron cuando estaba yo preso. Sí. Sino las, la publicación que hicieron después de mi salida, que fue un, una grande. Sí. sí. Y en ella hay un momento que dicen consentimos no recortarle la barba, mm. consentimos cuando tú dices consiento algo es que algo hubo Así del otro es. lado, pero además todavía me dijo, entienda que usted es una persona muy conocida y lo vamos a tener que afeitar y le dije, ese no es argumento, porque muchos salen barbones de su secuestro y además con una bufanda eso se arregla, pues ya veremos y así fue, como yo reclamé que no me cortaran nada.
0: ¿Y con la bufanda? ¿Saliste con alguna bufanda? No, claro, o no sí, con,
1: con una bufanda, ah. una destapada, todo, no, 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 un espectáculo. Eso te lo cuento otra vez, porque es el infierno más increíble que viví después de eso. Eso para otra ocasión.
0: Pero comentabas que había algo, una historia... Ah, precioso, preciosa. 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 Preciosa, pero... Pero sí, si, si te, mira. te animas,
1: Diego... Sí, claro, pero compartir? preciosa. Y dime tú si no. Precisamente cuando yo estaba en Guadalajara y que me corrían por malora de las casas de huéspedes, caí en una de una buena señora que tenía a una hija que pocos días antes había parido. Entonces, un día llegó al mes de nacida a su criatura, a la casa de huéspedes y nos mostró su criaturita. Uh -huh. La fue pasando de cada uno de los mozalbetes que estábamos allí y todos, ¡ay, pues qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y yo no vi nada lindo al muchachito. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle a la madre, oye, Guadalupe, qué calientito está el niño, sabiendo que cuando no quieres decir que está bonito, pues está qué? calientito.
0: Sí.
1: Y yo le dije, Guadalupe, oye, qué calientito está el niño, pero sí me acuerdo que le puse una cruz en la frente y lo besé. Ya, se lo entregué al muchachito. Jamás lo volví a ver. Jamás. Pues ese 60 años, eh, ¿qué? 50, 60 años después, no sé cuántos, vino aquí a recoger el dinero para entregarlo a los, los secuestradores.
0: Ese jovencito. Es, bueno, es, Esa es, criatura. El, el, al que le has puesto cruz, beso, y él le entregó tu rescate.
1: Mira, es.
0: ¿Cómo se, se, se llama? Sí, ¿cómo se llama?
1: A, a, es, hablé con él ahora con motivo de los 11 años. Le dicen el patacho es el padre Morfín, que fue, ¿cómo le llaman al superior de los jesuitas? Provincial de los jesuitas.
0: ¡Qué lindo, Diego! Sí, ¡Qué no, historia! Increíble. ¡Qué linda historia!
1: Pero además con otra, que me dijeron los secuestradores que cuando ya había pagado la familia vieron a varias organizaciones y que ninguna de las organizaciones quiso y por mí, que si se trataba de mí, no. Que si la Fray Bartolomé de las casas, que si las del Padre Pro, que si otra, No, nosotros, si es de Dios Francisco, no vamos. Eso a mí me lo dijeron aquellos. Pueden mentir. Pero cuando llegaron con el jefe de los jesuitas, él dijo, yo sí voy. Y vino por el dinero aquí y se fue con tres o cuatro curas a hacer un recorrido... De 11, 12 horas hasta las sierras de Veracruz, donde finalmente entregaron a unos con metralleta el dinero. Pero es una historia preciosa.
0: ¡Qué historia! ¡Qué historia! Por eso,
1: como podremos aceptar, cuando se habla de sacerdotes, sí. se habla de lo peor que hay en el mundo y de lo mejor que hay en el mundo.
0: Como la vida misma, como la humanidad.
1: Como Diego, sí somos todos.
0: Qué bonita historia esto, oh, No, es la del cura. Híjole, al chiquitín al que le diste la cruz.
1: Sí, me impresiona.
0: Mucho, mucho. Los hijos, nietos, nada más un poquito ahí de, de tus hijos, ¿no? Pues
1: son cuatro, tres hombres y una, mujer, y una mujer. Y he cumplido el sueño que creo que debemos tener todos los padres. Ver que los hijos te superen. Uh
0: -huh.
1: Y yo en cada uno de ellos veo una maravilla. Pero una maravilla a tal grado que ya dudo que sean mis hijos. Y ando buscando al Sancho para agradecerles, porque hay que ser agradecidos, ¿no? No sí. puedes nada más decir, este es mi hijo, oye, ¿por qué tanta belleza? Entonces,
0: sí, sí. este los quiero Madre.
1: con todo el alma, mm. llevan sus vidas, tienen sus propias familias, sus hijos, tengo 10 nietos. Y...
0: ¿Se dedican a la política o no?
1: No, prácticamente todos apoyan de alguna manera al Partido Acción Nacional, unos uh -huh. más, otros menos, muy de lejos algunos, pero ninguno está propiamente en activo. Sí. Y no porque no crean en los principios de acción nacional, sino porque tampoco están muy de acuerdo con los comportamientos de acción nacional.
0: Uh -huh. Es que también requieren ahí una sí. reorientada, ¿no, Diego?
1: Se una necesita, reorientada. Eh, necesitan más que una reorientada. Sí, ¿verdad? Porque mira, el problema en esa materia, te lo digo en pocas palabras, mientras el poder estaba concentrado, uh
0: -huh.
1: estaba concentrada la corrupción. Uh
0: -huh.
1: Cuando se democratiza el poder, uh -huh. se democratiza uh -huh. la corrupción. Uh -huh. Esto hay que decirlo, aunque nos duela el alma. Los que nacimos en Acción Nacional y hemos dado lo que hemos podido en Acción Nacional, nos duele de manera especial, uh -huh. pero no podemos negar que la condición humana siempre ha sido la misma, pero cuando no tienes el poder, generalmente te ganan los ideales, el afán de cambio, sí. de lucha, sí. de mejora, pero cuando ya estás en el poder, las mieles del poder acobardan y corrompen a muchos, sí. los desvían. Y por eso yo creo que, como decíamos en un principio, estructurar a seres humanos, a hombres y mujeres que tengan realmente una columna vertebral para que no vayan blandeados, para que no se entreguen, porque sí, a lo cómodo, a lo fácil, a lo supuestamente ganador, sino que se entienda que la vida es enfrentar la adversidad y que el bien debe buscarse por el bien mismo no en función de la moda, no en función de las circunstancias y que en la política el que no viene solo a dar, es corrupto. Sí.
0: ¿Tú lograste sortear bien el tema del poder?
1: Sí, claro. ¿No? O
0: sea, ¿en algún momento te sentiste así medio... Oh, ¿Mareado? Estaba mareando ahí no, el tema, ¿no? No,
1: te voy a dar un dato. Tal vez un momento cumbre en mi vida política era cuando era yo candidato a la presidencia. Sí, sí. Y que te voy a dar fotografías por ahí con docenas y docenas de miles en un mitin de la Universidad Nacional, como en muchos lugares sí. tuve mitines muy grandes. Y sin embargo, en aquel tiempo se respetaban los derechos humanos y permitían a uno fumar en público. Y en una ocasión, en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, estaba yo dando una plática a los muchachos y uno de ellos me preguntó, oiga, candidato, ¿usted sabe que fumar hace daño? Sí, claro, y es un vicio que no es superado. ¿Cuál es la otra pregunta? Y si usted, para llegar a la presidencia, ¿Tuviera que dejar de fumar, dejaría el puro? Por supuesto que no. Prefiero este puro que la presidencia de la República. Y le voy a decir por qué. Porque si hoy lo dejo para simular, después voy a ser un embustero. Prefiero llegar con el puro en la mano o no llegar. Pero el puro no lo cambio por la presidencia de México. Es una forma de ver la vida. Sí, sí.
0: Ahí sí. sí. Lo decías sin, sin mentir, sin, eh, sin ser embustero, sin,
1: es sin que, perderse, mira,
0: porque ¿cómo enloquece el poder? Diego? Por supuesto. Oh, el poder político, el sí, poder económico, sí, y pues es un mundo en el que tú has estado. Y ¿A que, cuántos has visto enloquecer?
1: Pero, <risa> <risa> empezando por mí, a todos. Pero déjame decirte: es que volvemos a un tema que para mí es fundamental. Todo depende de tu educación, de tu formación, de tus valores y por eso es explicable que a las primeras de cuenta nadie le puede decir huila a la matildona porque todos son iguales, o sea es igual uno que el otro y que el otro y de repente dicen que un diputado asaltó a una mujer en tal parte y preguntas ¿de qué partido? porque ya no sabes de cuál fue, y al otro que mató a su suplente o el suplente mató al propietario, ¿de qué partido? Y a la hora que ves que hay moches o que hay esto, ¿de qué partido? Y ves a unos agarrando dinero en efectivo de un bando y ves a los del otro, pero estos son buenos porque están a mi favor y los otros son corruptos porque son reaccionarios. Entonces, yo siento que un problema fundamental, no solo de la política, sino de la vida, es precisamente tu formación, tu educación, tu cultura y tus valores. Yo, al final de mi vida, sigo insistiendo que debemos luchar en México por un México sin mentiras. No digo que no vaya a verlas, pero hay que luchar en contra de la mentira porque no hay delito, no hay crimen, no hay atraco, no hay abuso de poder, no hay infamia que no esté hecha o cubierta por la mentira.
0: No, eh, ha sido ha sido muy linda Diego y sé que hay muchísimos temas que podemos abarcar, yo creo que ojalá podamos seguir platicando claro sí. en muchas ocasiones eh, 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 en el de, temas,
1: con, coyunturales. de y,
0: temas coyunturales y de cosas, muchas cosas que, que, que te han pasado en la vida, pues has estado en la política y, y no solamente has sido observador sino forjador del de México en el que estamos y de, de los ideales que te envuelven pero Dentro de estos mitos, nada más rápidamente, por ejemplo, el que tú te aliaste con Salinas de Gortari, ¿mito o realidad?
1: No me alié con Salinas de Gortari, sencillamente Acción Nacional consideró que el gobierno de Salinas tenía disposición de apoyar una serie de reformas que eran nuestras, mm. de tal manera que no íbamos a ser tan estúpidos como ya sabes quién, para decir en contra pues si estaban haciendo los cambios que nosotros considerábamos benéficos para el país, los pues propusimos. Uh -huh. Te pongo uno muy sencillito, la credencial para votar con fotografía. Uh -huh. Esa salió de acá, no de los uh -huh. de izquierda avanzada, revolucionaria y progresista. Esa salió de acá. ¿Quieres otra? El reconocimiento a las iglesias. A ver. Esa salió de Acción uh -huh. Nacional pero no de la iglesia católica como querían algunos curas católicos. Sí, de no, las... de todas las iglesias. Esa era una sí. lucha que nosotros teníamos. Sí. Como, por ejemplo, acabar con una serie de disposiciones en materia agraria que eran infames para sí. el campesino. Yo me acuerdo haberle dicho al entonces presidente Salinas, a ver, presidente, dígame, ¿por qué yo puedo tener hasta 100 hectáreas de riego sí. en este país?, y un ejidatario solo puede tener ocho. Uh -huh. Bueno, usted razón, y cambiaron. ¿Por qué yo puedo heredar a un hijo recién nacido y un ejidatario no puede heredar al que no haya tenido mayor edad? O sea, muchos cambios que se hicieron, sí. pero no fue un contubernio, no fue... Es más, lo de las tales sesiones uh -huh. inventaron la palabrita los priistas, <risa> los priistas resentidos porque sabían que Acción Nacional estaba ganando mucha cosecha en aquel momento que las circunstancias lo permitieron. Y en lo que Salinas y nosotros acordábamos, se cumplía. Sí. Había palabra. Y esto es lo fundamental en la vida y en la política de manera especial. Que haya palabra. Que si tú me dices no, es no. Y si yo te digo sí, es sí o viceversa. Sí. Pero no que anduvieran en entre... Terciorio y Buenas Noches. Yo me acuerdo que al ingeniero Cárdenas, que tanto quiero ahora y admiro, a pesar de que tuvimos un pleito muy fuerte como candidatos, acuérdate del debate. Sí, me sí, de acuerdo. Pero ahora que me dicen, ¿y ahora cómo pueden ser amigos? Y yo digo por dos razones. Una, porque Cárdenas ya no es el mismo de antes. Y la otra, porque yo tampoco. Tampoco. <risa> Los dos hemos cambiado sí. y yo lo admiro mucho. Pero fíjate una diferencia por estilos. Yo llegaba y entraba a Los Pinos como Juan por su casa, porque iba a lo mío y no lo negaba. Y porque cuando don Luis Álvarez me dijo, oye, ¿por qué no vas con algunos? Porque qué no necesito chaperones. Si no me tienen confianza, ponga otro. Pero si yo soy un sinvergüenza, pues voy con chaperones y negocio por, pues lo,
0: por detrás. Sí, 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 no, señor.
1: Yo siempre sostuve que entraba y salía a Los Pinos. Sí. Y el ingeniero Cardenas tardó años en reconocer que él también iba. Son dos formas de entenderla. Yo no he podido esconderme nunca en la política. Todo ha sido de frente. En mi vida profesional, te lo digo. No pido que hablen de mí, mis clientes, los miles que he tenido, para que digan si he sido un abogado honesto o ladrón. A mis contrarios. A ver, ¿quién se queja de una sentencia? que le haya ganado Diego Fernández Ceballos, que lo haya perjudicado por trampas, por comprar jueces, por armar expedientes deshonestos. Uno que lo diga, claro, me pueden criticar de lo que quieran. Y tú me tenías una pregunta adicional sí, que hacer. Sí, pero del
0: leguleyo no. <risa> si te, de va, te pueden criticar de lo que sea. pero Sobre esto de, la, de las leyes, eh, ¿mito o realidad que se hizo esta... Eh, esta eh, que se propusieron estas reformas en el Senado, la llamada ley anti-Diego, para sí. que no se legislara en contra del Estado sí. siendo senador cuando tenías despacho. Sí. ¿Mito o realidad?
1: No, claro que era una realidad. Claro que era una realidad que quisieron ser la ley, no que yo traficara con influencias. Ay, okay. O sea, para decirlo con toda claridad. Pero déjenme decirles...
0: Ahí Cocoa estaba uh, impulsando,
1: ¿no? La hermana era, de, de, era, de...
0: Bueno, no es hermana. déjenme
1: decirles, con ternura para los que estaban en mi contra. A, ver. a todos ellos, yo les llevé asuntos siendo senador de la República. Por favor. Pero además, lo volvería yo a hacer, porque no tiene nada que ver el que haya sido un senador, el que a ti te defendiera, por ejemplo, Cocoa, de que le estaban robando su casa. Pues sencillamente intervine se resolvió el asunto. A los mismos que yo defendí judicialmente como abogado, son los que querían hacer la ley anti-Diego. Y entonces mi respuesta era muy sencilla. Están locos. Si quieren hacer esa ley, denme la oportunidad y yo se las arreglo un poco, porque son muy burros, son muy ignorantes. Y tan andaban mal que todavía no hay ninguna ley anti-Diego. Pero no fue mito, fue realidad que quisieron hacer la ley, pero que trafiqué con influencias, no. es falso.
0: Hablando de campesinos, eh, los terrenos en Acapulco, que hubo ahí un tema en donde expropiaron para que se quedaran estos terrenos gente muy pudiente, como, dicen ahí Diego Fernández Ceballos, como el exprocurador Lozano Gracia, ¿mito o realidad?
1: No, Lozano Gracia no tiene nada, nada. absolutamente nada, no. pero yo estoy ahí, con mi socio García López antes de la expropiación
0: ah.
1: digo. pero además es una historia preciosa porque me han acusado de cuanta estupidez se les ha ocurrido nunca ha llegado un caso a los tribunales no se han atrevido a presentarlos ante un tribunal podrán decir porque es muy hábil porque es muy ingenioso y antes podían decir porque lo protege el poder a ver, a ver, a ver ya no está el PRI de Salinas. Ya no está el pan de Foxy de Calderón. Hoy están estos rufianes. Ahorita me pueden invadir. Ahí o allá o más allá. ¿Por qué no me arman un juicio? Por esos robos de propiedades y por esos abusos de poder. ¿Por qué no hay nada de eso, hombre? Porque no es cierto. Pero te falta otra pregunta que tú me dijiste que me ibas a hacer.
0: Bueno, hay otra, otra más que quiero saber de mito realidad. Que a los 80 años... ¿Montas a caballo?
1: Sí, claro. Sí, sí, claro.
0: ¿Mito o realidad?
1: Pues mira, ya para como monto, más parece mito. Pero todavía no monto tan feo como López Obrador. Ahí están las fotografías de dos en un caballo. Y hay diferencias. ¿No la conoces? Te la doy para que la pongas. Y te voy a dar otras de a caballo. Y una de ellas... Apelo a los 80 años, montando a caballo. He sido hombre de a caballo.
0: ¿Qué, qué, qué, es, qué es para ti eh, el montar a caballo? ¿Qué representa?
1: Pues mira, como desde niño me enseñó mi padre a ser de a caballo, sí. te voy a dar también, para que la publiques, una fotografía de niño acompañando a mi padre, él en una potranca y yo en un caballito que andaba manzando, de niño. Y después en la carretera del amor, y ahora ya de viejo, galopando en el cerro a caballo, a pelo.
0: Es la libertad.
1: Es la libertad. Y es la combinación del hombre con el caballo que tiene en la historia del mundo una importancia que todos conocemos.
0: Diego, para terminar, una última reflexión en relación, me quedé con esta idea de, de tu cuerpo y tu espíritu. Ahora que tu cuerpo está en libertad, montas a caballo que tu mente está en libertad que tu espíritu está en libertad y que dices te transformó también este momento que te agradezco que hayas compartido como un testimonio de vida ¿no? para tantas y tantas personas que, que te escuchan y que muchas veces eres así muy fuerte y muy bravucón ¿no? y de pronto pues hay una parte ahí de mucha reflexión y de mucha alegría
1: es que algo tengo de humano.
0: <risa> Sigue siendo humano. Claro Esa es la sí. última
1: pregunta que, que sí. te quiero hacer. No, faltaba quiero... una que ya se te está olvidando. Es que, te,
0: es que estábamos hablando fuera del aire de nuestras familias, sí. ¿no? Eh, bueno, tú estuviste rodeado de muchos hombres. Volviendo nada más a, al inicio y así cerramos. Muchos hermanos, menos hermanas. Eh, muchos hijos, menos hijas Bueno, una hija, pero más hija. O sea, tu mundo ha sido un mundo muy de hombres ¿No te han faltado mujeres en tu vida? Diego, qué
1: pregunta <ríe> A ver.
0: <ríe> bueno, ya son dos
1: Déjame, déjame decirte
0: Y me acordé pues, de aquella frase del viejerío mira,
1: Que dijiste a, a ver, que me hayan faltado Faltado, ha faltado, así como para Morirme de hambre, no Ok. De que siempre uno quiere Tener más no, en, ¿En lo espiritual? Sí. Sí. Ya. Pero déjame decirte, he sido un hombre muy feliz también en esa materia. He sido muy amiguero, muy noviero, pero no hay nadie que pueda decir que le lastimé, que, lo agre que la agredí, que la burlé. Al revés, todos mis amores han sido limpios. Porque además yo creo que el amor que se muere, se entierra. Y el amor que se va, se olvida, pero nunca en agravio, nunca en injuria, uh -huh. nunca en violencia, por el contrario. Y también en esa materia creo que es cierto que siempre se me ha tratado de presentar como un macho medieval.
0: ¿Eres macho?
1: Por supuesto soy macho, porque soy, eh, hay hembras y machos también. ¿Pero, en el pero género macho de
0: misógino?
1: No, de ninguna manera. Y voy más a esto. Se me ha presentado siempre como un hombre eh, autoritario frente a las mujeres, que las domina, que las agrede, que las humilla. Eso es parte de una literatura perversa, inventada por donde sea. Y parte de ello viene de una expresión, por ejemplo, cuando yo dije en campaña que apostaba mi triunfo al viejerío, y a la muchachada.
0: Y se armó. Con se armó. El, el bueno, PRI la armó.
1: El PRI sí, armó. El sí. macho medieval, el que le dice a las mujeres. De manera despectiva. Despectiva. ¿no? Ahí. Cuando yo estaba diciendo apuesto al viejerío y a la muchachada, mi campaña, es porque estoy en busca de ellas, no porque la estoy defendiendo. Pero además, esa palabrita, esa palabrita, yo la encontré en un suplemento del periódico La Jornada. O sea, que si la jornada pone llamaba,
0: el viajerío que, que
1: salía cada fin de semana. Ajá. De tal manera que si la jornada pone el viajerío es progre. Y si lo digo yo, soy un macho medieval, valiente imbéciles. Primero no saben hablar, no saben lo que quiere decir, no saben que no es ofensa.
0: Diego, ¿siempre ha sido tan seguro como te vemos y te hemos escuchado siempre?
1: pues nunca me he visto cuarteado, siempre he ido para adelante, chiquito? desde niño, desde niño, no he tenido dos caras para vivir y precisamente si algo creo que es tragedia en México es la cobardía, eso es lo que nos destruye en todos los órdenes, el siempre buscar la sombrita, lo fácil, lo, no tocar al poderoso, no tocar al fuerte, oye un momento. Lo importante en esta vida es que nadie pise a otro, pero tampoco que nos dejemos pisar.
0: Imagino que no temes a la muerte.
1: Por supuesto que no, por una razón muy sencilla. Decía Séneca que cuando la muerte es, nosotros ya no somos.
0: ¿Y a la eternidad?
1: Pues ojalá exista.
0: <risa> Querido Diego. Muchas gracias. Qué linda. Yo podría quedarme aquí eternamente platicando contigo.
1: Lamentablemente te creo. Pero, te creo. <risa> Pero yo feliz de estar contigo y como verás, no tengo escondrijos sí. y voy para lo que me queda siempre de frente.
0: Gracias, querido Diego.
1: Gracias a ti, de corazón. Gracias.